0: Nachdem wir darüber geredet haben, wie man Dinge wiederfindet, reden wir heute darüber, wie man sie verliert. Nämlich werden wir heute die Hoffnung verlieren. Oh, Und zwar so ich richtig. Ich hoffe nicht. Liebe, liebe Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, wo ich euch entgegenrufe, lasst ihr die Eingeht jede Hoffnung fahren. Ich bin Stefan von Spielhoff, ich bin Autor und Texte in Berlin und ich denke mir manchmal so, wisst ihr was, mm, lieber nicht. Liebe Christiane, denkst du dir das auch manchmal?
1: Äh, lieber nicht, lieber finden. <lacht> <lacht> denke ich wahrscheinlich alle zehn Minuten am Tag mal. Ähm, genau, ich bin nämlich Christiane Stenger. Ich denke zehnmal am Tag mindestens lieber nicht. Und schreibe sonst und podcaste und ähm, mache auch super gerne Gedächtnistraining und zeige Leuten, wie man Gedächt sein Gedächtnis trainieren kann. Lieber nicht, also lieber nicht, natürlich die eigenen Aufgaben möchte man immer lieber nicht machen. Aber im Moment möchte ich auch immer lieber nicht in die Welt gucken und immer mir vergegenwärtigen, was da eigentlich los ist, weil ich muss dann immer die Hände über den Kopf zu schlagen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht extra drauf gucken muss, wenn sich das so anfühlt.
0: Sehr gut eingeleitet in das Thema, aber das darauf anspielt, auf die Folge über die Ming-Vase, an die ihr euch vielleicht noch erinnert, wenn ihr sie gehört habt. Es war vielleicht nicht die beste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, aber sie hat hier hingeführt, in die Folge, nachdem wir darüber geredet haben, wie man Dinge wiederfindet, reden wir heute darüber, wie man sie verliert. Nämlich werden wir heute die Hoffnung verlieren.
1: Oh Und zwar so Ich richtig. hoffe nicht.
0: Nee, nee. Das ist oh. unsere einzige Aufgabe heute hier. Also wir,
1: wir wollen die heute Hoffnung verlieren verlieren
0: heute. wir die Hoffnung. Okay. Und du hast recht, wenn man in die Welt guckt, will man eigentlich nicht mehr hingucken. Ich habe eine Liste gemacht von Dingen, die dafür sorgen, dass ich eigentlich nicht mehr in die Welt gucken will, weil ich es so hoffnungslos finde, in die Welt zu gucken. Soll ich mal kurz hier aufzählen, was dazugehört?
1: Ja, wie viele Punkte sind es
0: Es sind nicht viele. Es okay, sind nur sagen, was ist eine End Du kannst auch gerne mitmachen. Weil mein mhm. erster Punkt ist Lützerath, über den wir auch schon letzte Woche gesprochen haben. Lützerath ist immer so, ich habe so einmal am Tag so diesen Moment und ich denke an Lützerath und denke so, das kriegen wir nie hin. Never.
1: Was meinst du, dass Lützi, Lützi bleibt oder die Klimakrise
0: zu lösen? Lützi bleibt doch gar nicht. Lützi geht doch. Ach so, Lützi, nee, ach so, also, die Mine bleibt, das Dorf die, geht. Ja.
1: Das Dorf geht, es kann ja immer noch, also, also das ist der Kampf, also der Kampf um das Dorf ist jetzt definitiv verloren. Das ist jetzt, das wird, ist abgerissen, glaube ich schon fast. Äh, aber ob die Kohle da rauskommt, das, die, das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Ja, da kann man also ja,
0: ich kann auch mir das angucken und mir dann angucken, warum wir immer noch kein 9-Euro-Ticket haben. Und auch sofort wieder die Hoffnung verlieren. Eine der sinnvollsten, großartigsten ähm, Maßnahmen, die wir in Deutschland jemals hatten, wurde einfach abgeschafft. Und was haben wir als Ersatz dafür bekommen? Nix. In Berlin gibt es ein 29-Euro-Ticket. Das aber nur funktioniert, wenn du ein Abo hast. Das heißt, du kannst es dir nicht spontan. Also diese ganze Großartigkeit des 9-Euro-Tickets, die ja auch war, es ist super einfach und ich kann es auf meiner App mal eben so. Ne?
1: Oder im Automaten, gibt's Sack, nicht. zack. Also du, ich musst auch jedes es dann, Mal also du mit musst es im Abo dran, haben dann? Oder ich wie? muss es im
0: Abo haben, im Jahresabo. Es ist alles sehr kompliziert. Es ist alles total uncool. Und wenn mir okay. das noch nicht ausreicht für meine Hoffnungslosigkeit, mhm. kann ich mir diesen Bericht von der Zeit und dem Guardian angucken über den CO2-Handel und dass mhm. das alles ein Scam war. <lacht> und ja, dass Unternehmen sich grün gekauft haben. Mhm. Ähm, aber gar kein Wald geschützt wurde dafür. Mhm. Das ist so ein Grund, wo ich so denke, da habe ich auch keine Hoffnung mehr. Ich habe kürzlich eine neue ähm, eine neue Untersuchung gelesen, ein neues Paper, in dem drin stand, dass diese 1,5 Grad, um die sich die Welt bis 2100 nicht weiter ähm, erwärmen soll, eventuell was ist, was wir schon ähm, 2034 wahrscheinlich erreichen werden.
1: Die 1,5 Grad? <lacht> ich habe schon, ja. hab schon auch gelesen, können, können wir auch schon 20,30,
0: wie gesagt, 2 Grad einstellen. ist dann sozusagen ab 2034 bis 20... Ach, 2 Grad 40, schon? 2 Grad ist ab 2034. 1,5 ist bis 2034. Ab 2034 oh. bis 2043, das heißt nicht mal bis Mitte des Jahrhunderts, ähm, sind wir schon wahrscheinlich bei 2 Grad. Mm.
1: Ja, und dann ähm, kann ich noch kurz ergänzen: <lacht> Ukraine-Krieg, <lacht> Afghanistan, einfach, dass Frauen nicht mehr in die Schule gehen dürfen, ab bis was, wie viel, ich weiß gar nicht, bis nach der Grundschule oder so ungefähr nicht mehr berichtet werden dürfen. Dann haben wir Iran, wo einfach, äh, mm. wo das, dieses Regime Menschen hinrichtet, weil sie demonstriert haben und den, also unter Foltergeständnisse. Ähm, es, es ist also das es ist, dieses es ist so einfach so grausam und gleichzeitig also das ist nicht hoffnungslos, weil diese Menschen ja für etwas auf die Straße gehen, nämlich die Freiheit, an die sie glauben, mit so einem unfassbaren Mut und äh, Kampfeswillen. Aber genau, das ist das, was, also das gibt gleichzeitig Hoffnung, aber es ist natürlich auch absurd, furchtbar und schrecklich, äh, was da passiert. Damit kann ich gar nicht äh, damit kann ich gar nicht umgehen, mit diesem ganz, mit diesen vielen Bösen auf der Welt, was so passiert.
0: Ich wollte noch über die A100 reden. Ah, ja. Diese Stadtautobahn, die in Berlin gebaut werden soll, gegen den Willen der Leute in Berlin, aber weil Herr Wissing von der FDP es so will. Aber du hast natürlich recht, die Menschen im Iran, die für die Freiheit kämpfen und die da einfach dann vom Regime getötet werden, das ist emotional sehr zerstörerisch.
1: Ja, für uns emotional, für, für die auf eine krassere... Für die natürlich ans und leben, und aber
0: halt, das ist es ist, ist, ist tatsächlich ja das Stimmt, das, das ist einfach, aber ich sehe das auf, auf 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 Twitter, da reden Leute ja sehr offen darüber und, und setzen sich für diese Menschen ein und sagen, genau jetzt darf man nicht aufhören, Druck auf das Regime auszuüben. Und das ist gewaltig. Aber ja warum rede ich über Hoffnungslosigkeit? Mhm. Weil wir ja das letzte Mal darüber geredet haben, wie man seine Hoffnung wiederfindet. Und wir hatten aber noch gar nicht darüber geredet, wie man seine Hoffnung verliert. Und wenn wir darüber reden, wie man seine Hoffnung verliert, gibt es inzwischen einige Leute, die sagen, es ist theoretisch das Beste, was uns passieren kann, wenn wir unsere Hoffnung verlieren. Mhm. Um, zu diesen Leuten gehört der Philosoph Slavoj Žižek, mhm. der tatsächlich ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, The, The, The Courage of Hopelessness. Das ja. gehört, und er sagt, er macht ein sehr, sehr, starkes äh, äh, Plädoyer dafür, dass man eigentlich die Hoffnung aufgeben soll. Denn er ist der Meinung, dass nur wenn ich die Hoffnung aufgegeben, haben, aufgegeben habe, wenn ich wirklich absolut verzweifelt bin, wenn ich, ähm, wenn er nennt es einen Nullpunkt der Hoffnungslosigkeit erreicht habe, gibt es die Möglichkeit, dass sich Dinge wirklich ändern. Mhm. Weil wir ansonsten immer wieder in so einen Glauben hineinfallen. Und dass es ja irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Aber dieses Licht am Ende des Tunnels ist laut Zizek wahrscheinlich ein ähm, herannahender Zug.
1: Ich liebe dieses Bild. <lacht> ähm, genau. Das, und das wäre ja aber unsere quasi, ähm, so haben wir sie, glaube ich, auch hier im Podcast schon bezeichnet: so, so eine passive Hoffnung, die dich einfach hoffen lässt, dass es eben das Licht da auch wirklich gibt, aber nichts sich dazu führt, dass du dich änderst oder etwas ändern willst oder glaubst, ändern zu können.
0: Ich glaube, Zidek würde auch das, also Zizek macht diese Unterscheidung einfach nicht, weil er sie, glaube ich, nicht relevant findet. Weil er sagt, mhm. Hoffnung haben ist halt feige. Weil es, weil wir mhm. halt bedeutet, ich gucke nicht hin. Er sagt, er spricht auf einer Fetischisierung der Hoffnung, ja. Mhm. Die uns davon abhält, und es ist ihm ganz wichtig, vom Ende her zu denken. Ja. Mhm. Also zu die Frage zu stellen: Okay, wo sind wir gerade eigentlich? Wohin gehen wir eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Und er würde einfach sagen, Hoffnung ist der totale Bullshit und wir sollten es sein lassen. Und gerade jetzt, weil, guck dir mal die Welt an, wie sie so ist. Und wir müssen eigentlich eingestehen, Leute, es ist vorbei. Der Auslöser für diese Folge war, dass ich einen Clip auf YouTube gesehen habe einer Serie, die hieß Newsroom. Es mhm. war eine HBO-Serie, die von Sorkin geschrieben wurde, der so ganz clevere, kluge Sachen schreibt. Der hat zum Beispiel das Social Network geschrieben, mhm. die Verfilmung der, der Facebook-Story. Und es ist so die Geschichte eines Nachrichtensenders und eines Nachrichtensprechers, der dann ähm, ein, ein, in einer Folge einen Klimawissenschaftler da hat, der einfach sagt, es ist vorbei, Leute. Das ist der, der so ein bisschen verdrucks da so rumsitzt und eigentlich ähm, die ganze Zeit davon spricht, dass man die Situation nicht retten kann. Und dann gibt es schöne mhm. Momente, ja, wir könnten natürlich jetzt auf, auf, ne, auf grüne Energie umsteigen und neue, ne, weniger Auto fahren und so weiter. Und so ja, das wäre großartig gewesen. Hätten wir das vor zehn Jahren gemacht. Mhm. <lacht> und dann gibt's eine wunderschöne Sache, dass dann, dass, dann der, dass dann der Moderator, der von Jeff Daniels gespielt wird, dann noch irgendwie so einen positiven Aspekt haben will. Und dann sagt, kann, können Sie nicht irgendetwas Positives sagen. Und dann sagt der Klimawissenschaftler, ja, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, was gegen das gegen den Klimawandel zu tun, können wir auf irgendeine Art und Weise entscheiden, in welcher dystopischen Höllenlandschaft wir alle leben wollen. <lacht> Und es ist ja auch die großartige Greta, die halt ähm, den Leuten in Davos war, da, glaube ich, äh, zugerufen hat: Ich möchte nicht eure Hoffnung. Mhm. Ich möchte eure Panik. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie denkt, wir kriegen das hin. Wir müssen davon ausgehen, dass wir es nicht hinbekommen. Und der Beweis, dass wir nicht hinbekommen, ist, dass wir immer noch mehr CO2 produzieren als im Jahr vorher. Ja. Yeah. Es gibt, um es abzuschließen, <lacht> mhm. noch, einen, noch den Film Mad Max. Und im Film Mad Max gibt es das wunderbare Zitat, ähm, ähm, also wo in dieser dystopischen Höllenlandschaft, wo die Erde eine Wüste ist und alle Autos mit ähm, Spikes fahren, ähm, sagt dann ähm, Mad Max, ähm, dass Hoffnung ein Fehler ist. Weil wenn du nicht reparieren kannst, was kaputt ist, wirst du verrückt. Und das sind alles gute Gründe um die Hoffnung zu verlieren. Denn es ist schon viel zu spät. Und wir müssen akzeptieren, so hart es ist, dass die Welt einfach zugrunde geht.
1: Okay, zwei Referenzen. <lacht> zwei Referenzen waren jetzt ja aber aus See Serien sozusagen, müssen wir
0: kurz festhalten. Zwei waren Greta Serien. war
1: Greta nicht natürlich, das war der, für das vierte. Okay, es also war sehr und, gut,
0: eine reale, sehr, eine Serie genau. und ein Film. Also ich habe genau, so und, und jetzt abgedeckt. haben wir noch
1: und jetzt haben wir noch die Meinung von Schichek, der sagt, wir müssen hm. auf jeden Fall die Hoffnung komplett aufgeben. Und aber was Buch. ist denn dann und ein Buch und was ist aber denn die Konsequenz von ihm? Was folgt danach? Also, angenommen, wir kommen zu diesem Nullpunkt der Hoffnungslosigkeit oder der Nullpunkt der Hoffnung, wie auch immer man das sagt. Ähm, was ist denn, was, was, was kommt danach? Oder müssen Na, Ich, äh,
0: ich habe noch eine weitere Sache, denn ich habe noch ein so. bisschen weiter hm. geforscht und es gibt ja. auch in der Psychologie und der Psychiatrie ein interessantes Phänomen, das Martha, das die Psychotherapeutin Martha Stark untersucht hat mit ihren Klienten und ihren Patientinnen. Ähm, und das nennt sie Relentless Hope, unnachgiebige Hoffnung. Hoffnung. Und sie sagt, dass es eben eine Art von Hoffnung gibt, und dabei bezieht sie sich auf, auf Sigmund Freud, ähm, dass diese Art der Hoffnung verhindert, dass wir in einen Trauerprozess hineinkommen, der uns dazu in die Lage versetzt, zu akzeptieren was passiert ist und mit dem Verlust, den wir alle empfinden, umzugehen. Mhm. Und sie macht es halt sozusagen, sozusagen, es geht dann halt irgendwie sozusagen, ne, warum haben mich meine Eltern nicht lieb? Ja, sie hat Beispiele, auf die ich jetzt nicht genau eingehen will, über den Patienten, den sie redet. Aber es ist halt diese Idee von wegen, ne, wenn ich nur irgendwie ein bisschen netter zu meinen Eltern bin und wenn ich irgendwie nur ein besserer Sohn bin und wenn ich irgendwie beruflich erfolgreicher werde, dann bekomme ich von meinen Eltern die Aufmerksamkeit und die Liebe, die ich immer haben wollte. Mhm. Und sie sagt halt, diese Art der Hoffnung macht es den Patienten viel schwieriger, zu erkennen, dass schlimme Dinge passiert sind und damit umzugehen und es aktiv zu verändern, sodass sie halt nicht andauernd von diesem Trauma wieder eingeholt werden. Und es ja. ist ein, ein wunderschöner Podcast mit ihr, wo sie wirklich sozusagen sagt, wie diese Art der Relentless Hope, der unnachgiebigen Hoffnung einfach uns wahnsinnig Limitiert in die Welt setzt und auch ein masochistisches Element hat, weil wir halt immer wieder Hoffnung haben, dass es doch nicht so ist, wie es ist, und diese Hoffnung immer wieder enttäuscht wird. Und ich kenne das ja an mir selber auch. Wir sind ja so Momente, und so, ach guck mal, wie schön wäre denn die Welt, wenn wir jetzt überall so Windräder aufstellen und wir machen einfach eine autofreie Stadt. Und wir bauen die A100 nicht mehr. <lacht> Und wir müssen, oder ich muss einfach akzeptieren, dass das alles nicht passieren wird. Weil ja, einfach also, wir das, weil, sorry, das, das letzte, was ich sagen will, ist, okay. weil wir mhm. halt einfach gemerkt haben, auch wirklich die Hütte brennt. Ja. Oder bei Sorkin in The Newsroom sagt er, das Haus ist eigentlich schon längst abgebrannt. Und wir handeln immer noch nicht so, wie wir handeln müssten. Und eventuell tun wir das halt, weil wir halt diese Art von Hoffnung haben, die immer wieder sagt, wir kriegen das schon hin und wir erlauben uns nicht zu trauern, was wir bereits alles verloren haben. und Wir trauern uns nicht um, ein, um die schlimme Zukunft, die auf uns zukommt. Wir müssen uns also davon ah, das? verabschieden, dass wir in Zukunft in einer lebenswerten Welt leben, um überhaupt anfangen zu können, damit umzugehen. Ich habe versprochen, dass das hier die fröhlichste Folge aller Zeiten wird. Ich finde, das war gerechtfertigt.
1: Und du hast ja auch, du hast ja auch angekündigt, dass, dass wir die Hoffnung heute verlieren. Deswegen bin ich da total fein. Ich alles ist total fein. Äh, genau, ich wollte gerade sagen dass das wenn dann wahrscheinlich wirklich der 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 große Fluch der Menschheit ist, beziehungsweise zumindest der individuellen Psyche, weil man ja immer glaubt, wenn ich das habe, wenn ich dann den Oscar habe, den Job, die Liebe, den Partner, dann bin ich glücklich. Ne? Und das ja. ähm, spielt natürlich in unsere kapitalistische Welt auch total ein, weil, glaube ich, in jedem Produkt, was man kauft, glaubt man auch, also egal ob es Anti-Sachen ist oder der neue Fernseher oder wenn ich das habe, dann geht's mir besser, dann bin ich besser, dann bin ich mehr Endlich wert. Ne? Auch man Genau, habe ich noch Ich, ich habe neulich meinen Koffer verloren über Weihnachten, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Ähm, nicht verloren, ich ähm, ist, mein Gepäck ist verloren gegangen. man Muss es einfach so sagen. Und dann äh, musste ich mir Sachen kaufen und ich habe mir seit vier Jahren war ich einfach nicht in einem Laden, weil ich mir keine Sachen gekauft habe, nur eben dieses eine Luxusprodukt, was ich mir gönnt habe. Und dann musste ich mir aber kurz Sachen, Anti-Sachen kaufen, damit ich einfach überhaupt Sachen habe. Ähm, und da bin ich kurz wieder so in diesen Rausch, meinen Suchtzustand bekommen, wie krass ja. es ist, wenn man dann was anprobiert und man sieht das neue Leben, wenn man das, dieses Teil anhat und denkt sich, wenn ich also dieses Insgeheime, dann wird alles gut. Und das hat man, glaube ich, mit mit dem Job, den man hat. Also es ist immer dieses Wenn-Dann-Ist-einfach-was-ein-fertig-macht, was, einen, was einen fertig macht, weil es zumindest natürlich toll ist, was Neues zu reichen, aber man natürlich macht sich nicht glücklich. Das kriegst du nicht über die Dinge von außen dein Glück. Das musst du schon im Innen finden. Aber das ist ein anderes Thema und du hast heute auch schon die beste Vorlage für den mein nächstes Thema gelegt. Ist, ich liebe <lacht> es. Aber ich bei einer krank, Sache muss ich eben wieder dann besprechen. Dann. Also wirklich, es ist eine Abfolge von ineinander greifenden, wunderschönen, äh, wunderschönen Themen. Und weil es hier bei dieser Wenn-Dann ähm, jetzt die Klimakrise gelöst wird. ne, Das ist die einzige, das finde ich, da ist, das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, wo dieses Wenn-Dann legitim ist. Aber auch nur deshalb, weil es einfach um die fucking Existenz geht. Und wie du sagst, ich begreife nicht, warum wir es nicht checken. Und ich habe neulich auch nochmal den Film Don't Look Up gesehen. Und es ist also zum <lacht> zweiten Mal davor. Und es ist einfach so absurd, weil diese Wissenschaftler will genau wie Greta natürlich, warnen, Leute, wir sind wirklich am Arsch, wenn wir jetzt nichts tun, also das, wir behandeln einfach diese Krise nicht als Krise, nicht als Katastrophe, so. es ist eher so wie halt so ein Schnupfen, aber das Haus brennt, ja? wir haben nicht jetzt Zeit in die Apotheke zu gehen, irgendwie einen Nasenspray zu holen, weil alles nicht so schlimm ist, sondern es brennt und es ist wirklich so, es ist einfach von höchster absurd, dass man wirklich schreien möchte manchmal, dass wir alle immer noch irgendwie so tun, als ob alles okay ist. Also es brennt, man sitzt da, wirklich der Weihnachtsbaum ist schon komplett verbrannt, ja. schlägt schon auf die Couch um, man sitzt eigentlich auch schon auf der Couch daneben an, aber es ist irgendwie noch, und die anderen fragen, also keiner traut sich zu sagen, es wirklich, es brennt, ne? und alle sitzen so da, ja.
0: Es ist, es ist halt schon abgebrannt, musst du verstehen. Es brennt nicht ja. mehr, es ist schon, weil das ganze das CO2, ist ja das jetzt schon in der Atmosphäre ist, das kriegen wir ja auch nicht mehr raus. Und es ist schon zu so viel.
1: Ja, aber das stimmt ja nicht. Das kann ja tatsächlich noch passieren. Wenn die Menschheit jetzt sagen würde, komm, wir wir parken das jetzt an, wir verlangsamen den CO2-Ausstoß, wir gehen krass, wir reduzieren es radikal, ist der CO2-Staubsauger, ist ja schon erfunden tatsächlich. Ne? Also es gibt ja schon Technologien im Kleinen, die CO2 aus der Luft filtern kann und dann kommen am Ende so kleine CO2-Steinchen raus. Hm. Nicht sehr schön, die Steinchen. Das, doch, diese Technologie gibt es zu 100%. Es ja, gibt also, aber das also, klingt
0: mir jetzt ziemlich nach ähm, Relentless Hope. Wenn dann. Nee, und gäbe es irgendwo ein Beispiel in der demokratisierten westlichen Welt?
1: In Island gibt es schon Kraftwerke, die das machen zum Beispiel. Die, die fangen das wo CO2 man ab sagen und sagen
0: kann, macht Stein wir, raus haben, und... wir haben den CO2-Ausstoß einfach radikal verringert. Wir sind ein Null-Emotionsland geworden, würde ich dir recht geben. Aber das ist halt nicht passiert und keiner macht. Unser Verkehrsminister lehnt es selbst ab, ein Tempolimit zu machen, weil er sagt, nee, nicht mal das. Und wenn wir nicht mal die wirklich simpelsten Dinge tun, die einfachsten, die, wie man im Amerikanischen sagt, the most low-hanging fruit, dann sage ich halt, dann können wir den Rest auch vergessen. Du hast immer noch zu viel Hoffnung, Mädchen. Diese Idee, das ist <lacht> diese Maschinen, die irgendwie das CO2 wieder aus der Atmosphäre das ist so minimal, das ist so teuer, das ist so blödsinnig. Das wird uns nicht retten. Und ist dass hätten, es dann hätten, dass irgendwie ist, in Zukunft eine Technologie gibt, die das alles kann.
1: Nein, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt verstehen, wenn wir wirklich jetzt noch, also wir also ich weiß, ich habe noch zu viel Hoffnung, aber noch ist es nicht zu, in meiner Augen, in meinen Augen noch nicht zu spät. Weil sonst ah, könnten wir Problem. jetzt auf den du Podcast einstellen. Aber das, was ist dann die Konsequenz? Wenn wir jetzt sagen, es ist zu spät, dann ist doch dann aber die Konsequenz mega geil, jetzt noch 10, 15, 20, vielleicht 30. Geile Jahre, richtig CO2 abfackeln. So geil werden
0: die auch nicht, weil es ja wahnsinnig viele Brände geben wird. Es wird unglaubliche Hungersnöte geben. Es wird wahnsinnige Flüchtlingsströme geben. Viele, viele Milliarden Menschen werden unglaublich leiden. So geil wird es auch nicht. Die besten Jahre liegen hinter uns.
1: Für, ihr, für den globalen Süden, aber ich glaube, der globale nee, Norden für kann uns auch gut auch. abfackeln. Das ist
0: 2050 ist hier in Berlin Steppe. Da ist, so, da ist die Stadt ja auch nicht darauf vorbereitet. Es wird einfach wahnsinnig viele Hitzetote auch in Berlin geben, weil die Menschen einfach in ihren Wohnungen gekocht werden. Weil Berlin keine Stadt ist, die irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass es hier mal längere Zeit 40 Grad haben wird. Was es haben wird?
1: Mm. Äh, ja, lieber Fynn, äh, da muss ich muss sagen, <lacht> du hast vollkommen, äh, vollkommen recht. Ja, das auch ist, wenn man es
0: mal so ausspricht, wahnsinnig komisch. Ich glaube, das ist also natürlich, und auch Zizek sagt natürlich nicht, wir hören jetzt auf. Auch diese Psychiaterin Martha Stark sagt nicht, wir hören jetzt auf. Sondern beide machen das Argument, dass wir diesen Nullpunkt erreichen müssen, dass wir diese Trauer zulassen müssen, um überhaupt wieder handlungsfähig zu werden. Wir haben letzte Folge darüber, über Vorstellungskraft. Warum fällt es uns so schwer, uns eine schöne Zukunft vorzustellen? Warum fällt es uns so schwer, ein, uns vorzustellen, wie schlimm es wirklich wird? Eventuell ist eine der Antworten, warum es so ist, weil wir überhaupt gar nicht die Trauer und die Wut zulassen, die eigentlich angebracht ist im Anbetracht der Situation. Wir sind eventuell total gelähmt, auch gesellschaftlich, auch politisch, auch global, weil wir eben, und das magst du ja immer so gerne, Überhaupt, ne, überhaupt gar nicht anerkennen, was das Problem ist oder wie schlimm es wirklich ist. Sondern, und man ich habe das ja auch viel gegoogelt hierfür, vorher sowas für Artikel lese ich. Ne, und wenn ich dann so Hopelessness, Climate Change, das ist immer sozusagen, man darf jetzt aber nicht die Hoffnung verlieren. Und ein Artikel war auch, da, auch eine berechtigte ähm, Kritik, dass man sagt halt, Hoffnungslosigkeit im Anbetracht der Klimawandel ist ein Luxusproblem, das sich die Menschen äh, an vielen Orten einfach gar nicht leisten können, weil es da jetzt schon ums nackte Überleben geht. Also wenn man in den Diskurs geht, merkt man, das wird immer gesagt, wir können jetzt die Hoffnung nicht verlieren, weil mit diesem Verlust der Hoffnung immer ein Gefühl der Hilflosigkeit mit angenommen wird und ein Aufhören. Aber eventuell ist halt genau dieses Gefühl der Hilflosigkeit, diese Akzeptanz, wie schlimm es ist, überhaupt erst ein Startpunkt, wo wir sagen können, okay, wenn wir das anerkannt haben, sind wir bereit zu handeln. Aber solange wir noch irgendwie von so Irgendwelchen Technologien reden oder Jahreszahlen, während wir noch Kohle verbrennen dürfen. Ja, also bis 2030 dürfen wir noch Kohle verbrennen, aber wissenschaftliche Studien bis 2030 ist das 1,5 Grad Ziel einfach schon gerissen. Ja, solange wir das nicht tun, kommen wir halt, werden wir nicht in der Lage sein, wirklich so zu handeln, wie wir handeln müssen, damit das alles nichts passiert. Ich erinnere mich an die Folge, die du über Habeck gemacht hast, wo du gesagt hast: Wenigstens sagt er, dass es ein CO2-Konto gibt, auf das wir irgendwie einzahlen. Was ist eigentlich aus dem geworden? Aus diesem CO2-Konto von Deutschland? Das ist tot,
1: oder? Ja, das ist ja, das ist im Ukraine-Krieg verloren gegangen und aber ja genau und ausstiegskompromiss irgendwo irgendwo dazwischen liegen geblieben. Ich glaube, die Kurve, die Kurve ist verloren gegangen.
0: Wir bringen uns nur halb um.
1: Uh, ja, ich bin, da ganz, ähm, ich bin da ganz bei dir, weil wir da als Gesellschaft definitiv noch nicht waren an diesem hoffnungslosen Nullpunkt, beziehungsweise ähm, ich so die Lady Life, was wir auch, was ja darf ich heute sagen, hoffnungslos, wir wollen die Hoffnung ja verlieren, dass eben die Leute diesen Punkt überspringen und direkt sagen: Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, es ist verloren, deswegen muss ich auch nichts ändern.
0: Es gibt die, die nicht bereit sind, dahin zu gehen. Es, ich, mir fällt gerade noch ein Film ein, nämlich Toy Story 3.
1: Habe ich nicht gesehen, leider.
0: Es gibt, es ist Spoiler, ich habe Spoiler jetzt das Ende, weil am Ende sind all diese, diese Spielzeuge ähm, in so einem Müllschlucker drin. Mhm. Und es gibt diesen Moment, wo ihnen vollkommen klar ist, wir kommen hier nicht lebend raus. Also jeder Versuch wird einfach, das wird alles nicht klappen. Und dann erkennst du diesen Moment in ihren Augen und was sie dann machen ist, sie werden solidarisch, die nehmen sich in die Arme, sie halten sich an den Händen und sagen, okay, es ist halt, was es ist. Und das Unglaubliche, warum wir das so in Erinnerung geblieben, ist es halt, weil es ein so hoffnungsloser Moment war, wo gesagt, wurde, okay, die werden jetzt alle sterben. Sind sie am Ende natürlich nicht, sie wurden noch gerettet von einem Greifhaken, aber what the fuck. Aber <lacht> das ist überhaupt so ein Film, die Frechheit hatte zu sagen, ich stelle jetzt mal Hoffnungslosigkeit dar. Aber diese Hoffnungslosigkeit ist keine große Verzweiflung, sondern ist eine Akzeptanz der Tatsachen. Und dass wir, die, dass wir die Tatsachen akzeptieren, bedeutet, dass wir auf einmal solidarisch sind, auch wenn wir untergehen. Ich glaube, da müssen wir hin. Gesamtgesellschaftlich müssen wir und sind wir eigentlich auch schon in der Müllhalde kurz davor verschluckt zu werden. Jetzt müssen wir nur noch solidarisch werden und sagen, es ist okay. Und nur wenn wir das geschafft haben, können wir eventuell darüber nachdenken, was wir als nächstes tun können. Weil ansonsten sagen wir immer wieder, mh, so schlimm ist es ja gar nicht.
1: Ja, ja, ja. Plus dann kommt natürlich noch unsere Gewohnheit dazu, dass die Bequemlichkeit. Also man könnte, glaube ich, alleine, wenn du so Flugzeiten, äh, habe ich mal neulich gelesen, ähm, also nicht sagst, der Flieger geht um 8.30 Uhr, sondern es gibt so einen 3-Stunden-Slot, wann er gehen kann, weil wenn du eben, wenn irgendwie, keine Ahnung, Wolken, die blablabla, wenn du auf irgendwas achtest, da habe ich jetzt, dafür ist es schon zu lange her, ähm, kannst du halt super viel äh, Treibstoff einsparen, wenn du bestimmte Flugrouten dann wählst. Ne? Dann kannst das du aber leider nicht sagen, wann passieren. du bloß, Genau. Und das ist aber so krass, weil wir nicht bereit sind, drei Stunden zu warten, wird halt die Welt untergehen.
0: Wir sind zu ganz vielen Sachen nicht bereit. Tempolimit zum Beispiel. Weniger Autobahnen. Ja. Minimale.
1: Kleine Veränderung. Würde auch dann in zwei Jahren, da würde man denken: hä, krass, konnte früher konnte man schnell fahren, voll idiotisch, viel geiler ist und entspannter auf der Straße jetzt. Ja. Naja, aber äh, da sind wir doch schon mal ziemlich, ziemlich. Das heißt, ich würde sagen, das hat ziemlich gut geklappt mit deiner Hoffnungslosigkeit heute.
0: Alles in mir schreit, dass es jetzt noch einen positiven Wandel geben muss und man muss jetzt so einen positiven Ausblick haben. Nee, Leute, nee, heute gibt es nee, hier keine voll, Hoffnung. Ich bin überrascht, was nächste Woche hoffen Ich sage jetzt immer so, wird ja eh nicht passieren. Oder halt, okay, wenn sie in Dorf für die Kohle abgraben wird, das wird auf jeden Fall passieren. Aber wenn wir irgendwelche Maßnahmen vorschlagen, damit die Welt nicht untergeht, kann ich euch jetzt schon versprechen, das wird nicht laufen.
1: Ja, ich lasse auch jetzt den Raum einfach mal so stehen, weil es gibt äh, an, an dieser Stelle heute keine Hoffnung.
0: Keine Hoffnung. Liebe Menschen, aber trotzdem, als letzten Akt der Verzweiflung, bitte folgt uns auf Instagram. Schreibt uns da Nachrichten, das ist der einzige Weg, wie man es überhaupt erreichen kann hier bei Hallo Hoffnung. Ja. Äh, und äh, bewertet uns mit so vielen Sternen wie möglich als letzter Akt des Widerstandes gegen die große Hoffnungslosigkeit. Ansonsten so sage ich Leute, alles geht vorbei, nur die Wurst hat zwei. Ich bin Stefan Finn Spielhoff und ich war hier mit
1: Christiane Stenger. <lacht>
0: <lacht> und wir hören uns. Nächste Woche wieder in fröhlicher Hoffnungslosigkeit. Macht's gut.